0: situer dans quel contexte cet, ce, sujet, ce sujet a émergé au sein de notre paroisse. Je vous rappelle que au mois de février de l'année dernière, février je pense, nous avions notre assemblée générale et après cette assemblée générale, il y a eu. J'ai été interpellé par certains membres de la paroisse. Sur la façon dont ce, cette assemblée s'était déroulée. Et. Euh, et euh, certains
1: membres
0: de la parole Certains, certains membres, voilà. <rire> euh, et. Euh, euh, J'ai le souvenir d'un entretien téléphonique avec l'un d'entre nous. Euh, <rire> et, et, qui a. Bah, mis le sujet de « mais bon, attends, on n'est pas dans un mode démocratique ». Et je lui ai répondu « tac, c'est parti comme ça euh, ». La démocratie, le, la, la pratique démocratique, n'est pas une pratique ecclésiale. Oh. Qu'est-ce que je n'avais pas dit Ça a été un petit peu euh, explosif, et puis on en a reparlé dans des échanges. Et je me suis dit que le sujet était vraiment un sujet très, très, très important, un sujet de fond et euh, que c'était euh, difficile euh, de faire une introduction sur ce sujet de ma part, ou de la part de Jean-Baptiste, enfin en tout cas des membres du clergé, c'était difficile d'introduire le sujet, étant à ce moment-là jugé parti. Et j'avais gardé un excellent souvenir d'une situation un peu compliquée que nous avions vécue dans la paroisse, où le fait que nous ayons invité Père Alexis Truve, qui était un... un qui était en position euh, externe sur des sujets sensibles au sein de la paroisse, avait permis d'avoir de, de, des échanges dont j'avais, pour ma part, gardé un excellent souvenir, et je crois à vous aussi. Donc, fort de ça, bon, euh, je me suis dit, il y a, il y a un vrai sujet, euh, et je n'avais pas envie d'enterrer cette thématique, euh, bon, parce qu'elle était trop compliquée. Et puis, euh, ben, l'idée est venue d'interroger Michel, Michel euh, Sologoub. Alors, euh, je voudrais présenter Michel pour dire pourquoi euh, j'ai pensé à Michel. D'abord, euh, vous savez, vous ne savez peut-être pas, mais la famille Sologoube, c'est une famille qui, est une fami qui est un, fait partie des grands serviteurs de l'Église. Euh, pour ma part, je connais deux frères, Michel et son frère Pierre, vous avez peut-être le souvenir que nous avons accueilli ici dans la paroisse Stéphane, qui est l'un des neveux de Michel, Stéphane qui dirige la, la chorale Saint-Martin. Nous avons vécu un moment qui est maintenant euh, ancré dans nos mémoires. Euh, donc voilà, Michel euh, est un, un universitaire du monde de l'économie, était professeur en économie euh, dans, dans une université, de, je ne sais pas laquelle, à Paris. Paris euh, 1, c'est ça Merci docteur. Euh, et, euh, il est, il est retraité depuis une petite année, au moins d'un an dans ces eaux-là. Plus que ça, mais... plus que ça. Bon, <rire> on pas le temps passé. Euh, donc euh, euh, universitaire, donc grand serviteur de l'Église, et puis il a pendant de nombreuses années. Euh, parmi les services rendus dans l'église, il a été, euh, quelle est la fonction exacte Secret, euh, secrétaire, secrétaire du conseil épiscopal de, euh, de la rue Daru, Donc avec des évêques qui se sont succédés. Non, un seul évêque. Un seul, donc avec, avec l'archevêque Gabriel, que, dont certains d'entre vous connaissent, et, euh, personnellement je le connais aussi euh, un peu bien. Voilà, et il a vécu, j'allais dire aux premières loges euh, la vie de l'évolution de l'épiscopat euh, de, de euh, au sein de son archevêché, qui était une, un épisode un peu douloureux, et qu'il l'a mis euh, au cœur de cette thématique de, de, cette, euh, de la façon dont le pouvoir s'exerce dans l'Église. Alors, le propos n'est pas de parler de ce qui s'est passé là, mais c'est plutôt de, euh, de tirer les fruits. Et je lui ai demandé s'il accepterait de porter une dimension à la fois euh, spirituelle et bon, théologique spirituelle sur euh, le pouvoir dans l'Église. Merci beaucoup. Euh, oui. Euh... En fait, je me propose
1: simplement d'introduire le sujet, puisqu'il faut, il faut ensuite discuter, il faut ensuite échanger. Alors, comme on dit toujours, je serai bref, il y a la version anglaise de cette formule, c'est-à-dire, pendant mon exposé, vous pouvez consulter vos montres. En revanche, si vous si vous commencez à secouer vos montres pour voir si elles ne sont pas arrêtées, là, je serais serai plus touché. Bon. Alors, euh, non, c est, c est, tout simplement, je veux dire que la question de la relation entre les règles ecclésiales et le fonctionnement de l'Église, euh, le, 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 les règles ecclésiales, le fonctionnement de l'Église, les règles démocratiques, c'est pas une question, euh, c'est pas une question nouvelle, mais elle est aussi tout à fait actuelle. Alors, euh, en fait, ce que, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a une crise profonde de l'institution du fonctionnement ecclésial, de, 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 de l'institution ecclésiale dans, nos, dans notre Église C'est une crise profonde. Et cette crise profonde, elle provient, entre autres, elle se manifeste entre autres par la crise de l'autorité de l'évêque. Enfin, Qu'est-ce qui se passe au niveau, au niveau épiscopal Alors, euh, bien sûr, on peut attribuer cette crise à beaucoup de facteurs, notamment à la chute du mur de Berlin, qui a commencé à Développer hein, des réflexes identitaires chez certains, dans certaines églises orthodoxes. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que euh, cette crise, elle date d'il euh, y a très longtemps, en fait. On verra que même Tertullien, donc, au 3e siècle, fin du 2e siècle, Tertullien déjà euh, mettait l'accent sur la crise de l'autorité épiscopale. Ben, donc ce n'est pas, pas, pas tellement nouveau. Alors, euh, pour, pour essayer d'approcher cette question, savoir la, la question de savoir dans quelle mesure les règles démocratiques peuvent s'appliquer euh, au fonctionnement de l'Église, pour essayer d'approcher cette question, moi ce que je pense, je, je me suis référé à, au grand maître parisien hein, de, de la question, c'est le père Nicolas Fanassiev, hein, qui a écrit, qui a été le maître du père Alexandre Schmémann et du père Jean Beendorf, qui était le professeur donc, de, de Saint-Serge d'Ecclésiologie, hein, il a écrit un livre a, enfin, qui est paru récemment, qui s'appelle L'Église du Saint-Esprit. Et c'est donc euh, à lui que je me suis que je fais essentiellement référence, mais aussi bien sûr à, euh, aux enseignements de, du père Alexandre Schmemann lui-même. Hein. Donc ce sont nos références, en fait. Hein, nos références naturellement, ce sont les Parisiens, Afanasiek, Schmemann, Mahendorf en sens, et puis euh, et, et, et d'autres. Donc c'est à eux que, que je me suis essentiellement euh, adressé pour appuyer un peu mon, mon propos, de même que, évidemment, euh, l'enseignement de ce que, ce que pouvait dire euh, Olivier Clément, qui, Olivier, il, avait, il disait toujours « Le, 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 le clergé orthodoxe, c'est formidable, mais ça ne s'applique jamais. » C'est très, très beau, mais ça ne s'applique pas. Bon, voilà. Donc, euh, alors, Olivier aussi, a évidemment, sa son part, sa, sa présence dans dans ce que je peux vouloir vous dire. Alors, euh, le point, c'est euh, quelle est la place, donc, de, de, de l'évêque et quelle est la place de l'autorité, disons, de l'autorité épiscopale, dans le fonctionnement de l'Église institutionnelle Et, et est-ce que le, les, les règles démocratiques peuvent s'appliquer dans, dans, dans le cadre euh, ecclésial par exemple, le choix de l'évêque, l'admission à la, commission, de la communion d'une personne, peuvent-ils être soumis à une décision démocratique, par exemple Alors, le, pour répondre encore une fois à cette question, le, le, la méthode qui a été utilisée par notamment Afanasiev, c'est de se référer un petit peu à ce qui se passait dans l'Église primitive. On va revenir, en quelque sorte, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est toujours on est très respectueux de la, de la tradition de l'Église orthodoxe, mais la question est de savoir quelle, de quelle tradition s'agit-il quelle tradition est-ce que c'est une, est -ce une tradition qui date du 19e siècle Donc la, la, le, le, effort, la, le réflexe de, 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 de grands, des grands spécialistes comme Afanassiev, c'est de dire bon on va se référer à l'église primitive ce qui se passait immédiatement enfin au moment où le Christ venait d'être de, 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 venait de, de ressusciter et qu'il était remonté, où l'Église commençait à fonctionner, donc telle qu'elle fonctionne dans la, les actes des apôtres et par la suite. Donc c'est le premier siècle du premier, ce qui se passe entre le premier et le troisième siècle, qui est la référence bon, Après, il y a eu tout un, un développement, et d'ailleurs Afanasieff lui-même dit que le droit, le droit qui n'était pas un mode de fonctionnement habituel dans l'Église, le droit, euh, est entré dans l'Église à partir de façon un peu systématique, à partir du IVe siècle de la période Constantinienne, et puis surtout, c'est devenu une discipline indépendante à partir du XIIe siècle en Occident. Puis ça s'est répandu en Orient après le XIIe siècle. Donc et puis alors en XIXe, on a eu un retour sur bon, on commençait à se poser des questions à nouveau. Quoi. Comment comment est-ce que c'est possible de faire fonctionner le droit dans le dans le de faire d'utiliser un droit dans l'usage du fonctionnement de l'Église, qui est fondé sur dire, le, le pouvoir de l'amour. Le, le dernier chapitre du livre de Nicolas Fanassiev s'appelle « Le pouvoir de l'amour ». C'est-à-dire qu'en fait, dans l'Église, le pouvoir, c'est le pouvoir de l'amour. En fait, Donc en fait, en réalité, ce que ce, moi ce que je, ce que je considère, c'est que euh, nous, sommes, nous avons eu recours au droit parce qu'il manquait d'amour. Il manquait d'amour. Le, le, le corps du Christ comme l'Église comme corps du Christ, comme lieu où se manifeste l'amour, avait été plus ou moins abandonnée, avait été instrumentalisée par le pouvoir politique. Ou avait, et du coup, on a dû avoir recours au droit pour protéger en quelque sorte le, le, une partie du, de, de ce qui est sacré dans l'Église dans elle-même. Par exemple, à l'heure actuelle, enfin, actuelle, le père... Euh, le père euh, Paul Adelheim, Adelheim vous avez peut-être entendu parler de ce père Paul Adelheim qui est mort, assassiné il y a maintenant euh, deux ans euh, en Russie le père Paul Adelheim c'est un type euh, extrêmement, qui est venu à Paris un type extrêmement euh, brillant et, bon, il, a été, il a été à la merci de son évêque en fait. et il a écrit un livre qui s'appelle le dogme de l'église qui, qui est justement consacré au fonctionnement normal de ce qu'est qu l'église. Et il a été assassiné pour des raisons annexes, c'était un type d'une très grande euh, qu'on a vu à Paris. C'était un dissident, il avait, il avait perdu un, une jambe dans un camp de concentration dans les années, à la fin des années, au début des années 40. Il a failli venir euh, en poste à Paris, mais ça n'a pas, pas, pas marché. Et euh, c'est quelqu'un qui euh, qui a été assassiné par, ce, par un déséquilibré qui est venu dans son... Il avait un, un espèce de, de dôme, un, dôme de perso pour personnes déplacées. Et un de, de ses locataires qui est venu qui l'a assassiné, qui lui a enfoncé un, un, un couteau dans, dans le cœur. Bon, alors ça, c'était il y a deux ans, c'était au mois d'août. Mais il a, tout, son, tout son combat, son combat a été son combat contre l'arbitraire de l'Évêque. C'est-à-dire en fait que... En fait, euh, à la place de l'amour qui, qui doit être le, 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 le centre et le moteur de la vie de l'Église, on a eu des gens qui, qui ont commencé à persécuter les uns et les autres. Et donc, euh, le, le, ils mettaient l'accent la, 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 sur le droit comme moyen de protéger celui qui est persécuté. Alors, si on revient euh, maintenant si on revient à l'Évangile en tant que tel, euh, l'Évangile euh, met clairement les fait clairement une distinction entre ce qui appartient à la société civile et ce qui appartient à l'Église. On se d'abord de la première formulation qui est celle du Christ, il est « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Bon, c'est une distinction absolument claire. Et ensuite, il y a une autre distinction qui est, qui est, très, qui est très, très importante pour notre sujet à mon avis, c'est dans, dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, ceux qu'on regarde comme des chefs des peuples les commandent en maître et les grands personnages leur font sentir leur pouvoir le Christ ajoute mais cela ne se passera pas ainsi parmi vous cela ne se passera pas ainsi parmi vous il n'en sera pas de même parmi vous quiconque veut être grand parmi vous qu'il soit votre serviteur et quiconque veut être le premier parmi vous qu'il soit votre esclave donc il y a deux, deux façons de concevoir l'exercice du pouvoir il y a la façon de la société civile ceux qu'on regarde comme chef des peuples, le commande, les commandants maîtres, et il a, ça c'est ce qui se passe dans la société civile, puis dans, dans l'église, ça doit être différent, quiconque veut être grand, qu'il soit votre serviteur, quiconque veut être le premier pour, parmi vous, qu'il soit votre esclave. Donc, euh, euh, la, 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 la distinction entre le fonctionnement de ce qu'est la société civile et le fonctionnement de ce qu'est l'église, elle est, elle est cette distinction est évangélique il n'en sera pas de même parmi vous Voilà, ça c'est le point, le point central que je voulais, je voulais indiquer il n'en sera pas de même parmi vous alors qu'est-ce euh, que ça veut dire que dans la société civile c'est évidemment d'un côté dans la société civile ceux qui regardent, ceux qu'on regarde comme, les chefs, les comme chefs des peuples les commandes en maîtres et les grands personnages font sentir leur pouvoir bon, ça c'est vrai dès qu'il y a une règle démocratique, dès qu'il y a une règle juridique en général et une règle démocratique en particulier. La démocratie c'est aussi euh, le, 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 c'est aussi le, la, en quelque sorte la, la tyrannie en quelque sorte de la, de la majorité. Donc euh, si on considère les, les, les gens qui, qui réfléchissent sur ce qu'est la démocratie aujourd'hui, je pense notamment à, à un philosophe contemporain qui dit, il dit que la démocratie est le pouvoir du peuple c'est un régime politique où tous les pouvoirs puisent leur légitimité dans le peuple, où tous les pouvoirs sont exercés par le peuple ou ses représentants. Et il indique aussi que cette, la démocratie, c'est une, une organisation des séparations. Il y a des sépa, elle met des séparations là où les autres régimes n'en mettent pas. Il y a des séparations. Alors la séparation, il y a la séparation des professions, la séparation des pouvoirs, le judiciaire, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, la séparation de l'Église et de l'État, la, so la séparation de la société civile et de l'État, ce sont deux choses qui sont différentes, la, la séparation du représenté et du représentant. Pour qu'une démocratie fonctionne, une démocratie moderne fonctionne, il faut que l'on fasse ces séparations. La, la séparation des faits et des valeurs, de la science et de la vie. La démocratie ne met une... Limite entre les, les faits et les valeurs. Donc, euh, dans la société civile, on a tendance à accentuer ces séparations pour qu'elles puissent fonctionner. Et en fait, ce qui se passe justement en Russie, d'ailleurs, c'est bien. Euh, en Russie, vous savez que le, le, le dissident et, et oligarque russe Mikhail Khodorkovsky il a déclaré à Paris qu'il était prêt à contribuer. Enfin, il ne veut pas être président en tant que tel, mais il est prêt à contribuer à mettre en place un régime à l'européenne, ce qu'on appelle, qu appelle à l'européenne, c'est-à-dire un régime dans lequel il y a une succession de, 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 de pouvoirs, que le pouvoir soit transmis de façon légitime d'une opposition à une autre, enfin d'un tenant du pouvoir à une opposition, etc., en cas de victoire, etc. Bon. démocratie à l'européenne, c'est une démocratie dans laquelle il y a, euh, il y a changement naturel et. et, et, et est clair de, du pouvoir, d'une 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 majorité, ce sont la, la, la majorité qui, qui s'exerce. bien. Lui, Khodorkovsky euh, il disait qu'en fait, il était prêt à contribuer à la mise en place d'une situation dans laquelle le, le pouvoir soit prêt à limiter, à se limiter, à se, se limiter pour pouvoir laisser la place à l'autre Donc le, le, la démocratie, c'est un peu une situation dans laquelle le pouvoir se limite. Pour laisser la place pour pour pouvoir pour que, pour que la démocratie puisse fonctionner. Bon, euh, bon alors dans dans, dans l'Église euh, il n'en sera pas de même parmi nous. l'Église n'est pas la même chose parce que l'Église d'abord ce n'est pas ce n'est pas la société civile c'est l'ensemble l'Église l'ensemble de ceux qui sont appelés par Dieu sont appelés Ils sont appelés, les ecclésia, sont appelés par Dieu sont tirés de, de, de la de la société pour pour, justement, célébrer à l'Eucharistie. Le fondement de tout, c'est de se réunir autour de la table eucharistique, comme dit le Père Nicolas et Epitraftos, c'est-à-dire autour de l'unique nécessaire nécessaire, c'est justement la, 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 dans la table eucharistique, autour de la table eucharistique c'est là que se fonde l'assemblée eucharistique se fonde. et là c'est une assemblée dans laquelle il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme libre ni, ni esclave, ni femme, ni homme donc, il y a plus les, les séparations dont euh, a, a besoin la, la démocratie pour fonctionner n'existe plus dans l'église parce qu'en en fait tout est, tout est euh, un en Christ en fait, hein. donc c'est tout, tout le contraire de la société civile c'est encore. Donc, euh, alors maintenant, euh, ceci étant dit, ceci étant dit, ça ne veut pas dire que la, 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 la société ecclésiale, l'Église, puisse être un, un, un espèce de, de doux désordre. Quoi. Bon, on a tendance à dire, bon, il voilà, n'y a plus personne, tout le monde est pareil, donc c'est un petit doux désordre pour dire les choses de façon tranquille. Alors euh, non, euh, Saint Paul euh, met l'accent des... Euh, des saint Paul. Donc c'est avant, avant tout. Il dit justement qu'il euh, faut qu'il y ait de l'ordre dans l'Église. Dans l'épître aux Corinthiens, Dieu n'est pas un dieu de désordre, mais un dieu de paix. Donc pour qu'il y ait paix, pour qu'il y ait paix, pour qu'il n'y ait pas de désordre, il faut qu'il y ait euh, autour de la table de, de eucharistique, autour de Autour de cette table eucharistique où tout prend sa source et tout euh, s'achève, tout, tout prend sa source, tout s'achève autour de la table eucharistique, il faut qu'il y ait de l'ordre parce que il faut qu'il y ait euh, de, la, de la paix. Euh, je, il faut que tout se passe aussi avec bienséance et avec ordre. Toujours, toujours Saint-Paul et le chapitre 14, verset 40. Alors, euh, pour qu'il y ait de l'ordre, la, la première chose qui a été mise en place. Dès de tout des, 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 des Saint Paul en fait, hein, c'est l'existence d'un proestos, quelqu'un, le proestos, c'est celui qui se tient au milieu de l'eucharistie, qui, qui organise l'eucharistie. Le proestos, c'est le, le responsable en quelque sorte de l'assemblée eucharistique, qui fait régner l'ordre, enfin qui est en sorte l'ordre. Bon, le proestos deviendra ensuite, hein, c'est une, une histoire complexe le prêtre, puis l'évêque, l'évêque au début du. au deuxième siècle, c'est l'évêque qui devient le, 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 qui a un, un charisme particulier, mais le, le, point, de, le point central, le point, de, de, le point focal de tout cela, c'est l'existence du Proestos qui est là pour que règne dans l'Assemblée, l'ordre, dans l'Assemblée eucharistique, l'ordre un ordre qui soit et qui, qui permette à Dieu de, de faire son œuvre que le Dieu est un, un Dieu de paix, un Dieu d'ordre, un Dieu qui vise à limiter le désordre. Alors le proestos, c'est le président dans le Seigneur. Le président dans le Seigneur. Alors, les, sans le proestos, alors ça c'est un point important, l'Église ne peut pas exister. Car c'est lui qui préside l'Assemblée. Son existence, sa présence sont indispensables à l'Église. Il ne peut pas y avoir d'Assemblée Eucharistique sans qu'il y ait un proestos, un président, quelqu'un qui organise la chose. Alors maintenant, cette, cette fonction de, de Proestos, euh, c'est celui qui, il a... Il a il, alors, il, ça ne veut pas dire que les autres, si lui, c'est le président, c'est-à-dire que les autres, les, les membres qui ne sont pas Proestos, ne sont pas Proestotes, comme on dit, ne sont pas sans, sans charisme, sans, sans, sans rôle. Les autres, les laïcs, alors, le Proestos, comme les autres membres et membres, du de peur du Christ, du corps du Christ. Il est laïkos. Laïkos, c'est simple. Laïkos, laïque, c'est membre du laos. C'est celui qui est membre. Le prestos, il est l'homme laïkos comme les autres. Et tous les autres, les laïcos, tous les autres qui, qui concélèbrent avec lui. Ça, c'est le point, le, point, le point fondamental, la concélébration. La concélébration avec lui. Voilà, alors, euh, par exemple, je, je, je lis quelques, quelques passages de. de la prière demandant l'envoi du Saint-Esprit sur nous, on l'a dit ce matin, enfin tu l'as dit ce matin, qui procède, précède immédiatement le mystère du corps et du sang, montre que le sacrement est célébré non par le seul proestos, mais par tout le peuple de Dieu. Tout le monde a cette, cette idée exprimée d'une façon encore plus nette que par Jean-Chrysostome lui-même. Dans certains cas, le prêtre ne se distingue point, par exemple au moment de la communion. Nous en sommes dignes tous de la même façon. Non pas comme dans l'ancienne Alliance, quand le prêtre mangeait autre chose que le peuple, et quand le peuple n'avait pas le droit de communier à la même chose que le prêtre. Aujourd'hui, c'est différent. Le même corps et la même coupe sont offerts à tous. Et comme chacun peut le voir, le peuple coagit grandement dans les l'essai. Les actions de grâce sont communes elles aussi, car ce n'est pas le prêtre seul qui rend grâce, mais tout le peuple. Ayant d'abord reçu la réponse du peuple, et ensuite son accord que ce qui, qui s'accomplit est digne et juste, le prêtre commence l'action de grâce. Et quoi d'étonnant alors à ce que les deux peuples clament avec le prêtre quand celui-ci chante ses hymnes sacrés avec les chérubins et les puissances célestes. Oui. Au moment même du redoutable mystère, le prêtre prie pour le peuple, et ce dernier prie pour le prêtre, car les paroles « et avec ton esprit » que l'on chante toujours, ne, ne signifient rien d'autre. « Et avec ton esprit », c'est la, la participation du... La participation du du, du peuple. À la, à la... Maintenant, euh, le, le peuple aussi est revêtu du, du sacerdoce royal. C'est le sacerdoce royal. C'est le sacerdoce royal du peuple de Dieu qui se manifestait dans l'assemblée eucharistique. Chaque participant y servait Dieu, son Père, comme prêtre, non pas seul, mais en concélébration avec tout le peuple et nécessairement avec ses proestotes, avec ses proestotes au, au pluriel. Donc tous célébraient, chaque participant célébrait et servait Dieu le Père avec, en concélébration avec tout le peuple. Ceux-ci, en tant que membres du peuple de Dieu, ne se différenciaient pas du peuple. Ils officiaient comme prêtres ensemble, avec tout le peuple. Par conséquent, pas plus que les autres membres de l'Église ne pouvaient officier seuls. Toutefois, l'assemblée eucharistique était impossible en leur absence, parce qu'alors il n'y avait pas d'Église, en l'absence de proestos, il n'y a pas d'Église. Quel fut leur ministère et telle fut leur différence par rapport aux autres membres de l'Église Le charisme de Proestos était accordé uniquement à ceux que Dieu, que ce Dieu avait appelés à ce ministère et qui avait établi lui-même. Ce qui les différenciait, ce n'était pas le charisme sacerdotal accordé par Dieu à chaque membre de l'Église. Chaque membre de l'Église porte le charisme de sacerdotal, donc il est prêtre, chaque membre de l'Église est prêtre, chacun d'entre nous. Mais celui qui préside, il a, il, a, il a un charisme sacerdotal qui est... Euh, celui qui préside, il a un charisme de proestos, c'est-à-dire que euh, cette composition de l'Assemblée eucharistique exclut toute question de rang divers du clergé dans l'Église primitive. Tous y étaient prêtres, il n'y avait pas de prêtre qui le soit à un titre spécial. Donc, tous sont prêtres, tous sont rois et prêtres, tous les membres de la communauté sont... Mais il y a un proestos, celui qui... Organise, et non seulement il organise la, la célébration, mais il a d'autres fonctions il a d'autres fonctions que, sur lesquelles euh, on, 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 le père Nicolas Fénéces revient. Par exemple, il, il doit prendre soin du trésor de la foi. Il prend, il prend soin du trésor de la foi. Mais alors, euh, le trésor de la foi, évidemment, il, il en prend soin euh, pas simplement euh, comme ça, hein, comme... Euh, donc, il prend soin, il, doit, il doit aussi euh, euh, l'appliquer lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, est, il n'est pas, pas tout seul à prendre soin du trésor de la foi, il, il, il le fait et il accomplit la fidélité au trésor de la foi. Et du fait qu'il accomplit cette fidélité, il, il donne l'exemple aux, aux autres. Donc il prend soin du trésor de la foi par la parole et par l'exemple. C'est lui qui, a aussi le, qui porte le ministère de l'administration. De Là aussi, c'est l'administration, le ministère de l'administration de, de, de l'Église est donné au proestos, c'est lui qui a ce ministère. Euh, il est aussi le pasteur, Alors ça c'est un point important, je voudrais simplement le, lire un tout petit passage sur le, le pasteur qui est... Voilà. Toi qui présides à l'église, tu as des yeux pour regarder autour de toi et pour voir et même pour prévoir l'avenir. Toi, le pasteur, qui voit les brebis du Seigneur se jeter par ignorance dans les ravins et le précipice, tu ne cours point, tu ne les appelles pas en criant, tu ne frayes pas par ton appel et par la menace du châtiment. Chaque âme est un gage que le Seigneur confie au Proestos devant l'église réunie, afin qu'il le protège et le garde. Il y a des situations où la mission de protection prévaut sur d'autres devoirs pastoraux. Le nom d'évêque peut alors être employé de préférence. Le lien entre pastorat et épiscopat apparaît dans cet dans dans euh, euh, passage de, des actes. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Enfin, moi, je pense que c'est ça. Le, ce que, vous savez que souvent, dans la, quand il y a l'ordination sacerdotale, l'évêque remet à, à chaque prêtre l'agneau consacré et lui dit tu, dois, euh, tu, tu répondras de, de, de cet agneau jusqu'au jusqu jusqu jour, jour du jugement. Et souvent c'est interprété comme étant justement le fait qu'on ne le peut pas laisser approcher de la communion n'importe qui. C'est souvent ça que l'on... Qu en fait, moi je pense qu'il y a une relation avec ce, qui, ce texte qui vient d'être dit. Ce n'est pas simplement le fait que tu ne laisses pas approcher n'importe qui de la communion, mais c'est parce que tu, dois, tu es le pasteur du troupeau. Tu es dans, et tu dois être sûr que le troupeau qui t'est confié, ben, tu vas le rendre transfiguré au Seigneur. Tu es responsable de chaque âme qui t'a été confiée dans, le, dans, le, dans, le, dans, le, dans ton sacerdoce pastoral, en tant que pasteur. Et puis alors, il y a le, le point aussi qui est important, c'est que le Proestos préside le ministère du Secours, ce qu'on appelle le ministère du Secours. Alors ça, c'est aussi un point qui, qui, qui est peut-être un peu, un peu négligé maintenant, mais qui est tout à fait central. Le ministère du Secours, c'est en fait, ce qu'on appelle l'action sociale, C'est le ministère du Secours, c'est-à-dire qu'en fait, la, la, la communauté eucharistique ne peut pas se limiter à justement, simplement, à se réunir entre nous et puis bon voir l'Eucharistie entre nous, ici, euh, il, y a un, il y a un service qui doit être rendu autour de soi, il y a le ministère du secours, et ce service, il est rendu financièrement, il y a un trésor, ce qu'on appelle le trésor de l'amour, le trésor de l'amour est géré par les proestotes, il était lui aussi géré par les proestotes, il ne pouvait refuser de le faire, car le, mystère, le ministère du proestos était l'expression la plus complète de l'amour. Aussi les diacres, surtout les exécutants des décisions de l'évêque dans le domaine des secours. Le diacre, c'est l'exécutant simplement du domaine du secours. Le domaine du secours fait partie intégrante du ministère du Proestos, ce qu'on a tendance aujourd'hui à faire. Alors moi, je me rappelle simplement que dans les paroisses de l'émigration russe, dans les années 30, 40, 30, 40, j'y étais pas, mais enfin, bon, on m'a en raconté. Après, il y avait quand même des restes dans les années 50 et 60, il y avait toujours un cercle d'aide. Le cercle d'aide, ça faisait partie en quelque sorte. Il y avait la liturgie, mais le cercle d'aide, le cercle d'aide, le secours. De, oui, secours justement. Le cercle d'aide, c'est partie intégrante de la, la vie paroissiale. Toujours, toujours. Bon, Maintenant, ça c'est un peu perdu. On a eu tendance à se concentrer un peu sur la liturgie, sur le, on, le chant, etc. Bon, on considère qu'une communauté qui ne chante pas bien, c'est pas bon il faut faire tout ce qu'on peut pour pour, pour 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 chanter etc mais on oublie ça c'est la question du chant ne figure pas parmi les mystères qui, ont, qui sont cités, cités par saint <rire> Paul en revanche les mystères du secours ça ça fait partie de ça fait partie absolument de, ça fait partie absolument de la fait voilà alors le mystère du secours qui est indispensable à l'existence de l'église locale mais pas de ouais, enfin, euh, alors maintenant euh, il y a aussi ce que disait ce aussi, ce que disait aussi, euh, ce, que disait aussi euh, ce que rappelait le père Alexandre Schumann, c'est que les plus anciens symboles de foi que l'on connaisse se terminaient de la façon suivante je crois en l'Esprit Saint l'Église. Je crois en l'Esprit Saint, l'Église. C'est-à-dire que le, toute le, la finalité en quelque sorte de la vie de de notre vie en tant que communauté c'est justement la venue de l'Esprit-Saint qui renverse toutes les, les, les limitations de l'autorité les oppositions entre autorité et liberté dont on a fait un, un grand cas et qui sont typiquement pour, pour Schumann c'est typiquement occidental comme, comme, comme approche Donc, bon, alors, je crois à l'Esprit-Saint l'Église. Fait... et puis il rappelait aussi que ce que disait le grand théologien russe Khromyakov hein, Paul Komyakov, qui a été Alexikon Kremakov qui a été le, le premier au début du 19e siècle, c'est un type extraordinaire, c'est un laïc, hein, c'est laïc, lui qui a donné naissance à la pensée théologique russe euh, du 19e et du 20e siècle, et donc du 21e siècle aussi. Hein. Kremyakov, c'est un laïc. Euh, il a écrit euh, une seule un seul livre, en français d'ailleurs, qui s'appelle L'Église est une, 25 pages. L'Église est une, 25 pages. Pour le, le, le lire en russe, il faut qu'il y ait une traduction. Bon, traduction en russe, de bon. bien, Premier Corps. Bon, bon, lui, il disait euh, l'Église n'est pas, pas une autorité. Dieu lui-même n'est pas une autorité. Dieu n'est pas une autorité. Et alors Schumann aime bien rappeler cette, cette, cette citation dont je dirais la, 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 la totalité. Schumann un, un, avait fait un, un topo qui fait Autorité et Liberté dans l'Église. Alors, voilà, voilà ce que disait Grémécoff. L'Église n'est pas autorité, comme Dieu n'est pas autorité, comme le Christ n'est pas autorité, car l'autorité est pour nous quelque chose d'extérieur. Non pas autorité, dis-je, mais vérité. En d'autres termes, l'Église n'est pas une combinaison d'autorité et de liberté à l'image de ce monde. Elle n'est pas une liberté limitée par l'autorité, ni une autorité admettant la liberté. Qu'est-ce donc que l'Église Et l'apôtre Paul s'appelle lui-même dans ses épîtres l'esclave de Jésus-Christ. Alors justement, le, le fait de... Il s'appelle l'esclave de Jésus-Christ, mais en même temps, il dit que Jésus-Christ, c'est celui qui le libère. C'est aussi celui sur lequel, il faut, ce lequel il, faut, il, il faut méditer. Alors, euh, bon, donc... Euh, voilà le... Alors, le, le proestos, c'est souvent l'élu. Hein. Il est souvent élu après la première génération d'apôtres qui désignait, choisissaient eux-mêmes. Et ensuite, le proestos va devenir... Progressivement, l'évêque. L'évêque, bon, avec la, 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 la montée en puissance des différentes des différentes églises, on, il devient évêque, puis archevêque, bon, patriarche, etc. Ça, c'est au, au, au IIe siècle. Et vous vous rappelez le, le, le fameuse, les fameuses paroles de Saint Ignace d'Antioche qui disait Là où est l'évêque, là est l'église. Mais en fait, là où est l'église, là aussi est l'évêque. La relation, elle est, elle est, elle est ambivalente. Donc, euh, Ignace, et puis. Alors maintenant, ce qu'il faut quand même, ce qu il faut quand même dire tout de suite, c'est que très vite, très très vite, il y a eu euh, des euh, limitations et euh, l'Église empirique, comme dit euh, comme dit quand il parle d'Église empirique, ça veut dire que c'est l'Église. Euh, bon, euh, l'Église empirique a trahi les deux limitations donnée par le Christ dans, durant sa vie, dans, à la vie de l'Église. Séparer le royaume de Dieu et le royaume de César, l'Église a été très vite ainsi, instrumentalisée par le, par le pouvoir et euh, ça a conduit à, aux excès que l'on sait. Et puis il y a aussi alors, euh, ce que écrit Tertullien au 2e siècle, siècle, fin du 2e siècle, Tertullien, il dit il y, a, il y a quand même des limitations, il y a des, des abus, tout de suite des, des, abus, des abus qui se sont créés. Tertullien disait ironiquement que Les apôtres avaient fondé les églises dans le seul but de permettre aux évêques de profiter de leurs ressources, en se protégeant des dangers qui auraient pu venir de l'autorité romaine, ou qu'ils organisaient les jeunes dans leurs églises en vue de s'enrichir. Oui. <rire> Ensuite, les Philippiques d'origine donc c'est un peu plus tard hein, débus, dépassent encore en causticité les sarcasmes de Tertullien. L'évêque, disait il, doit être le serviteur de tous. Afin d'être utile au salut de tous. Mais en réalité, les évêques ont dépassé même les méchants princes et sont prêts à s'entourer d'une garde telle des rois. Nous sommes redoutables, inaccessibles, surtout aux pauvres. Quand quelqu'un arrive jusqu'à nous et quand on nous adresse une supplique, nous sommes plus arrogants que les tyrans et les princes les plus cruels. Voilà ce que nous voyons en beaucoup d'églises renommées, surtout en celles qui se trouvent dans de grandes villes. C'est ce qu'écrit Origène donc euh, on comprend qu'il ait fallu euh, quand même poser un certain nombre de, 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 de limitations euh, ensuite. Euh, et euh, ce qui s'est passé en fait, c'est que c'est que euh, à partir enfin, surtout alors je parle de, 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 de l'expérience russe parce que c'est celle que je connais le moins mal, disons. L'expérience russe, c'est que vous savez quand même que au 18 siècle, euh, 18e siècle, Pierre le Grand supprime le patriarcat, il n'y a pas de patriarcat de Moscou dès, euh, dès 1721. Et ensuite, ce patriarcat est rétabli en 1900, au concile de Moscou 1917-1918. Il s'est réuni en 1917-1918, ça n'a rien à voir avec la révolution russe d'octobre, hein, avec la, ce qu'on appelle la révolution russe d'octobre, puisqu'il euh, s'est réuni avant même, euh, la convocation a été lancée avant que le coup d'état bolchevique intervienne en octobre 1917 il a été réuni à partir de juillet il s'est réuni simplement quand l'empereur a abdiqué, parce que c'était l'empereur qui empêchait finalement la tenue de, du concile de l'église russe et en, ce concile de l'église russe en 1917-1918 a rétabli d'abord le patriarcat et là ils ont mis au point un certain nombre de, de, de règles dont Afanasiev dit qu'elles limite le pouvoir de de, de l'évêque. En fait, je crois qu'il faut... Euh, le, 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 le concile de Moscou, en tant que tel, je ne connais pas, mais ce que je connais, c'est les statuts de notre archevêché qui est directement inspiré par, par le concile de Moscou. Et là, je peux vous dire que le, le pouvoir de l'évêque, en dernière instance, il est illimité. Il est illimité. C'est-à-dire il il que c'est lui qui décide de tout en dernière instance. Maintenant, le point fondamental, c'est bien sûr que cette euh, ce pouvoir s'exerce dans l'amour c'est à dire dans la conciliarité dans la sobornos, comme on la, la la catholicité la conciliarité' qu'en fait peut prendre le on prend le, le conseil de de laïcs, on prend le conseil de laïque enfin de gens qui sont pas qui n'ont pas le, le, le ministère de l'administration on prend ce conseil et ensuite on décide, on décide. ce qui s'est passé ce qui se passait avec par monseigneur Gabriel il prenait le conseil de tous il était très très euh, attentif à prendre le conseil de tous d'écouter tout le monde puis ensuite il prenait sa décision et puis, et puis c'était fini Alors maintenant euh, dans le concile de l'église russe on a aussi euh, la, dans le concile de Moscou il y a la désignation de, 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 du patriarche la désignation du patriarche qui est faite de façon démocratique enfin démocratique jusqu'à un certain point je m'explique. Euh, la, la démocratie est la, est la suivante. C'est-à-dire qu'en fait, on procède à un vote d'abord, et euh, on prend les trois noms qui ont obtenu le plus de voix. Ceux qui ont obtenu le plus de voix, ce sont ces trois noms. Les noms. Alors il faut évidemment, il faut qu'il y ait plus de trois candidats, hein, pour que ça marche. Hein. Parce que et, et ensuite, ces trois noms, ils sont mis dans une, dans un, dans une coupe et un staretz, un moine staretz, inspiré de Dieu, le plus ancien moine, de Dieu. tire au sort l'un des trois noms. C'est comme ça que le, le patriarche Tichon a été euh, désigné. Ce pas lui qui avait eu le plus de voix d'ailleurs. Hein. Euh, il avait eu le, le nombre de voix, il était en second, je crois. Le plus ancien, celui qui avait eu le plus de voix, c'est le, le poète Antoine Khlaplevitsky, qui, qui est devenu le chef de l'église russe hors frontières après. Celui qui a eu le plus de voix, il était le plus connu. Mais son nom n'a pas été tiré. Donc, il y avait la, la combinaison de la démocratie et de la, de la nation. Bon, ça, c'est le concile de, 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 de 17-18. Voilà. C'est la pratique serbe actuelle. C'est la pratique serbe actuelle. Voilà. Bon, donc, euh, c'est la pratique. Euh, alors, le, le, point, le point aussi qui est important, c'est que dans l'archevêché, dans justement, le, 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 inspiré par le concile de Moscou, il y a une assemblée qu'on appelle en grec cléricolaïque l'assemblée assemblée diocésaine dans laquelle il y a un nombre équivalent de prêtres et de, de, de clercs et de laïcs. Et les laïcs sont élus par les assemblées, les assemblées paroissiales. Les assemblées paroissiales élisent un nombre de délégués équivalent au nombre de clercs dépendants de la paroisse et l'ensemble de ces, de ces délégués et de, des clercs du de, de, diocèse constitue l'assemblée diocésaine qui désigne ensuite un, un, un candidat à l'épiscopat. Et où, où et où sont réglées à peu près toutes les, toutes les questions qui sont. Euh, enfin sont réglées. ne sont pas réglées, ils sont euh, évoqués en tout cas, et discutés. Les questions qui sont celles qui relèvent de l'Église. Voilà, alors bon, j'ai promis de ne pas être trop long, je vais, je, je vais conclure. Selon le, le bon principe de mon maître, qui euh, consiste à dire quand on a quelque chose à dire, un exposé, il faut. Dire ce qu'on va dire, je crois que j'ai dit ce qu'on va dire. le dire, maintenant dire qu'on l'a dit, donc c'est ben dire, que... <rire> <rire> dire ce que, que j'ai dit. Alors la thèse que j'ai défendue est donc très simple. D'une part, l'Église, corps du Christ, assemblée, appelée, ne fonctionne pas comme la société civile, même si les règles peuvent, être en, peuvent en être, même avec des règles démocratiques. D'autre part, il y a un mode propre de fonctionnement de l'institution ecclésiale qui est organisé autour du proestos mais qui agit en communion, en collégialité, conciliairement avec tous les autres membres de l'Église, dans, en d'autres termes, dans l'amour et la confiance. L'amour se traduit aussi par la confiance. Par exemple, dans, dans l'Église que je connais, là, il y a des mouvements de jeunesse, par exemple la Serre, qui fonctionnent en confiance, complètement indépendants du Proestos, de l'évêque, mais en confiance. Les gens en confiance. Bon. Ça, c'est un point très important. Les règles juridiques instaurées ces dernières années, au Conseil des Mosquées, sont indispensables à l'heure actuelle, compte tenu de la pratique passée où l'esprit de conciliarité a été perdu. Les statuts ne, ne, ne limitent pas l'autorité de l'évêque, mais, euh, euh, mais, mais une autorité bien exercée doit. Euh, mais, mais elles elle permettent de, de, de faire croître, de développer. de développer le. Euh, de développer le corps du Christ. Alors, je rappelais aussi le sens du mot autorité, qui est quand même important, ça vient du latin au gérer. Et au gérer, ça veut dire se développer, faire croître. Donc, l'autorité, le...